0: Indisciplina.
1: Salve, estamos no ar com o programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a 87.5 FM da Brasilândia e nos aplicativos de podcast através do Ancor. Quem fala é Fernando Conezu, que encosto pela primeira vez em 2022 aqui no Indisciplina para uma edição um formato que eu já explorei bastante por aqui. Hoje, mais uma vez, temos uma edição deste podcast com relatos, com memórias de trabalhadoras e trabalhadores. Voltamos à saúde mental, ao tratamento de álcool e outras drogas. Voltamos à redução de danos. Hoje, inicio uma série de edições que estou planejando aqui no Indisciplina para rolar mensalmente com a voz de trabalhadores e trabalhadoras que atuaram no programa de Braços Abertos, aqui na cidade de São Paulo. Esse programa buscava a residencialidade no tratamento de álcool e drogas. Garantia moradia, alimentação, trabalho e saúde para a rapaziada usuária lá do centro. E o trabalho era feito a partir dessas garantias. Meu lugar de fala aqui nessa edição também é como trabalhador da saúde mental, que atua hoje em uma unidade de acolhimento aqui na Norte E que trabalhou também no de braços abertos Eu estive por lá no ano de 2018, no conhecido Hotel Parque Dom Pedro Ali no centrão da cidade de São Paulo, perto do mercado municipal E como que eu aprendi naquele espaço? Acho que a construção de vínculo, a forma meio que autogestionária que a gente tocava todo corre lá dentro A construção de atividades com cinemas, roda de conversa e até o futebol na rua no final de semana. Acho que são vivências ali que eu vou levar pro resto da vida. Enfim, a voz agora está com quem trabalhou nesse programa. Nosso objetivo aqui é preservar essas memórias que normalmente, né, elas são negligenciadas por narrativas estatais e até acadêmicas. Essas aqui são as memórias clandestinas, como diz meu amigo Daniel Vida Simples. Que elas possam, de alguma forma, apresentar pra vocês uma versão de como rolou esse trampo e que possa inspirar novas práticas por aí. Começamos com duas pessoas incríveis que admiram tanto. A gente vai escutar primeiro o Adilson que trampava como motoboy um nesse programa, e o Augusto, técnico, redutor de danos do DBA. Essa é a edição 64 do Indisciplina, a primeira de uma série de edições mensais com relatos de trabalhadoras e trabalhadores do programa de braços abertos. Esta é a edição Memórias do DBA, parte 1. Vamos com relatos do Adilson e Augusto.
0: Salve, bom dia pessoal, beleza? Meu nome é Adilson, é, tenho 32 anos. 32 não, vou fazer 32 nesse ano, né? Há 12 anos eu trabalho com o serviço de motoboy. E no ano de 2015 eu comecei a trabalhar para uma empresa que fornecia alimentos, né, para o Prates, o BS Prates lá no centro. Durante esse período foi um ano muito difícil, né? É, foi um ano de baixas temperaturas, onde muitas pessoas morreram na rua, e foi na onde eu comecei a ter olhos para tipo, essa população, né? E foi na onde eu comecei a ter mais sentimento, mais empatia por essas pessoas, porque confesso que olhava assim e não respeitava essas pessoas. É, diante desse trabalho, é, eu transformei, eu transformei o, o, o meu caráter, né? Comecei a conversar com eles... É, ter diálogo, ouvir histórias, e foi onde eu tive a oportunidade de, de me reinventar, né? De me aproximar de pessoas que moravam na rua, que passavam por dificuldade, que tinham perdido suas famílias. E, e aí a gente trabalhou durante uns, um ano mais ou menos em, fazendo a entrega do Prats, né? E aí depois eu fui transferido para poder estar tá fazendo as entregas do do Braços Abertos, né? Um projeto que tirava a população usuária de crack da rua. E lá eu comecei a ter um vínculo com as pessoas, né? Lá o vínculo foi mais próximo, sempre fui um cara brincalhão. É aceitava os apelidos, chegava lá, levava o café, o almoço, a janta, tudo, tudo programado. No começo era meio difícil, né? O pessoal assim era meio, meio bravo com a gente, né? A gente chegava, o horário para chegar lá era sete horas, mas às vezes oito às horas, né? Aí a gente chegava antes das oito e achava que nós já tava atrasado. E tinha a nutricionista, né, que sempre passava o jeito que a refeição deveria ser feita E eles sempre, eles sempre reclamavam Mas eu sempre tava ali relevando, conversando com a galera é, Com um certo tempo a gente foi criando vínculo, amizade com quase todos do projeto E aí a gente foi dando andamento, né os técnicos criam uma amizade com todos os plantões plantões eram um dia sim um dia não da galera e aí criei vínculo com todos é, com todos os moradores com todos os, os os técnicos e aí a gente foi criando amizade né? lá com o tempo o pessoal começou me apelidar de café né? porque eu levava o café da manhã, o almoço e a janta e aí a gente presenciou várias, várias, várias paradas lá, é, aniversários, briga, é, aniversários, briga, momentos bons, momentos ruins. E quando o projeto DBA começou, e aí tem o final do último, no caso lá no, no, no principal prédio que a gente entregava, né, eu não me recordo o nome agora, que era o maior, né, do projeto, onde tinha bastante gente, e eu acompanhei desde o início ao fim, né, acompanhei as famílias que... o vínculo foi tão grande que eu acompanhei algumas pessoas, né, algumas, algumas famílias, e a gente sentia a dor deles, né, porque eles estavam ali morando bem próximo do centro, onde, onde tudo era fácil, onde eles... Conseguia fazer o corre do dinheiro deles. Conseguia fazer... Fazer resolver todas as paradas que eles tinham para fazer. E o pessoal foi. E acabou o projeto, né? Lançou um outro projeto. Uma nova gestão do, da prefeitura, né? Cancelou o DBA e... Lançou um outro projeto. E aí a gente acompanhou essa galera por um tempo, né? Mas... No final acabou perdendo o vínculo. Porque o pessoal saiu do novo projeto. Porque o... O novo projeto não era adequado para as pessoas, não era o que elas queriam, né? Era meio contraditório. E é, é isso, né? O que eu lembro é isso. Valeu!
2: É, meu nome é Augusto, Augusto Lopes, tenho 30 anos, trabalhei no de braços abertos. De 2016 a 2018 Iniciei no Hotel Impacto Que ficava na Rua Dino Bueno E depois fomos transferidos para o Hotel é, Parque Dom Pedro Foi... Foi uma experiência bem interessante, diferente do que eu já tinha vivido anteriormente, eu tinha anteriormente nessa, dado aula, minha formação em história e trabalhado em uma república terapêutica infanto-juvenil, vinculada ao CAPSAD de Mauá. Então.. Um hotel social com 100 pessoas inscritas foi um, um diferencial, assim, né, um, um certo impacto na hora. É... Acho que a gente teve várias, várias nuances, assim, durante a experiência, né, de... de... De altos e baixos, coisas boas e ruins, acho que é um sucateamento é, gradativo do, do, do projeto e da proposta implementada, principalmente depois da, da troca da gestão, mas tiveram experiências bem bacanas, assim, umas. É, uma que eu me lembro que foi bem legal foi a experiência com o stencil né a gente fez alguns stencil juntamente com os usuários do serviço e tiveram propostas bem bacanas ideias bem bacanas e aí a gente fez alguns stencil pelos pelo prédio, fez algumas camisetas e tal E a galera comprou bem a ideia, assim Foi bem legal Tinha o samba Que ele foi começando né, Bem aos poucos, assim e, e... Foi se desenvolvendo, isso foi bem legal é... Teve um dia que eu lembro que foi bem, foi meio trágico e cômico assim que que foi o dia que teve um usuário deixou uma sacola com a gente na portaria. E aí depois ele voltou com para pegar essa sacola e ele disse que tinha uma grana dentro da sacola e essa grana tinha sumido, acho que era 5 ou 10 contos assim. E era E, e aí ele ficou bravo assim, né? Ficou nervoso e tal que tinha essa grana, ele precisava dessa grana, tava contando que essa grana essa grana sumiu, ele deixou a sacola a sacola tava na nossa responsa agora a gente vai ter que se haver com essa grana, pá e ele muito bravo, rasgou a camisa começou a dar tapa na mesa e xingar, e tipo, nós tentando acalmar, e mó treta, e a treta se estendendo, assim, cada vez que a gente vinha com um argumento, ele ficava mais bravo ainda e tentava se explicar, pô, né, responsa nossa, e passa, deixou aí, foi rapidão, e punga, nós nem viu o dinheiro, nem nada, ninguém pegou, ninguém mexeu, isso ia deixando ele cada vez mais estressado, e ele foi saindo para rua, assim, até a hora que tava chegando num, num ápice, que nós falamos, vixe vai sair treta, né, porque aí outros usuários também foram né beneficiário né que nós chamamos beneficiário de serviço foram chegando também uns punga com ele pô sumiu o dinheiro outros não você tá tumultuando pá não sei o que a desavença já já crescendo até que do nada aparece um dinheiro no chão que ninguém sabe de onde veio aquele dinheiro se caiu do bolso dele, o dinheiro tava no bolso, ele pensou que tava na sacola Se o dinheiro caiu do nosso bolso, se o dinheiro caiu do céu, se o dinheiro brotou do asfalto Ninguém sabe do, do que, que aconteceu, Sei assim, que nisso o Fernando viu as notas no chão, pegou <risos> Pegou as notas e falou que tá aqui esse dinheiro, mano, toma esse dinheiro, mano Vai fazer seu peão e ponga. <risos> E até hoje a gente fica se perguntando Da onde é que, que surgiu aquela grana assim, mas Ela surgiu no momento providencial Que foi o momento que a coisa estava esquentando mesmo E ia acabar saindo uma treta assim, Um desentendimento né? Porque estava tava difícil de dar um contorno E aí no outro dia o mano chegou pra nós, ele tava mais firmão, o pai, e ele falou que era perreco dele Que ele tava entrando numa, mas esse pai ele nem tinha o dinheiro Ele deixou já na estratégia, vou deixar a sacola aqui, vou, vou voltar, a falar que tinha o dinheiro E os caras, tipo, né, mangueando, mas mangueando na, na maldade, assim, né Aí foi, esse é um dia que eu lembro eu lembro que sempre que a gente chegava de manhã, de sábado A Catinha tava lá é, uma outra usuária, né? Beneficiária Do serviço E sempre, ela passava a semana sempre de boa, assim Final de semana ela tomava umas, virava e ficava lá bolando umas ideias Na portaria com nós, então sempre final de semana de manhã era comum encontrar ela e ela no pique, assim, né? Então ela trocava muita ideia sobre muita coisa e sempre fazia um bagulho pra gente comer, assim. E era e era uns pratão da hora, Eu lembro dela fazer peixe, fígado e tal. As condições de preparo nem sempre eram as melhores, assim, né? E a carne que conseguia também nem sempre era... Carne que tava boa, às vezes meio passada, então ela lotava de tempero, assim, que era para dar uma enganada legal E ficava muito saborosa, né? Mas isso é uma coisa que eu lembro bastante também Lembro... Do oitavo andar, o oitavo andar era um lugar que, que rolou uns cines, né? O Fernando que, que desenvolveu as propostas do cine e tal e eram cines de debates legais, assim, onde rolava assembleia também. E a assembleia era a forma que estava sempre esvaziada e quando lotava era treta também, mas... Gente... que principalmente, assim, um pouco antes de um sucateamento mais intenso, assim, que a gente ficou verdadeiramente abandonado foi... a gente conseguiu trocar umas ideias legais, assim, lá. Tinha umas crianças, as crianças eram uma experiência muito legal, assim, porque era criança no cuidado coletivo mesmo, né? Essa responsabilidade era muito coletiva e a coisa, por mais é, 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 torta que às vezes fosse assim, funcionava e as crianças tinham uma inteligência, uma expertise, uma funcionalidade também devido a essa criação e, e educação coletiva que era fantástico, assim, lógico que em certos momentos acarretava alguns traumas né? e algumas dificuldades também devido a isso, mas, mas também tinha um... um... Um poder, assim, um ímpeto de sobrevivência e tal, de, de, de inteligência em lidar com aquele contexto que era fantástico, assim, apesar de ser uma responsabilidade muito grande, às vezes, para crianças. Né? Então, era a criança de dois anos que era cuidada pela criança de quatro anos, que era cuidada pela outra criança de nove anos, que era cuidada pela outra criança de onze anos. E cada um tinha uma responsabilidade desse contexto. E, e a coisa, de certa forma, funcionava e todo mundo acabava tendo uma responsabilidade sobre a criança, né? Não só a gente enquanto trabalhador ali do, do serviço, mas também os próprios beneficiários, né? Em, nessa, nessa construção coletiva, né? Então, acho que, que que houve assim, né, momentos de construção si coletiva extremamente significativa e importante. E infelizmente não houve um fomento do Estado para que essa construção desse continuidade, assim, né? E com com um o abandono, né? com a retirada de investimento e tudo mais, a tendência é que a coisa vá se, se, se destruindo por dentro né? e se responsabilize aqueles que estão atuando ali ou que estão sendo beneficiados pelo serviço. Mas foi uma experiência bem, bem bacana.
1: E estamos de volta aqui com Indisciplina, nesta edição com memórias do programa de braços abertos. Aqui é Fernando Konezuki, do cursinho Livro da Norte, e acabamos de escutar o Adilson e o Augusto. Vamos para o intervalo, e daqui a pouco a gente volta com mais Indisciplina. Estamos de volta com o programa Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira e nos aplicativos de podcast. Para quem não sabe, Indisciplina é uma ferramenta de comunicação do cursinho Livre da Norte, um cursinho que atua com educação popular e pedagogia libertária desde 2017 aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo, principalmente nas quebradas da Vila Nova Cachoeirinha e Brasilândia. Durante a pandemia, funcionando à distância. Se você quer conhecer mais sobre a gente, Entra no nosso site, cursinholivridanorte.milharol.org, ou procure a gente pelo Facebook e Instagram. Aqui quem fala é Fernando Conezu, que sou eu que estou pilotando essa edição 64 do Indisciplina, intitulada Memórias DBA Parte 1. Na edição de hoje, como costumeiramente faço por aqui, reunimos depoimentos de trabalhadores e trabalhadoras sobre suas práticas seus trabalhos. Reunimos essas memórias que com o tempo são apagadas. Hoje, assentamos no programa de Braços Abertos. E o nosso objetivo é ouvir essas práticas, esses relatos do cotidiano e essas reflexões dentro desse programa. Fazer aí uma narrativa, uma memória, uma história desse rolê. E que também, quem sabe aí possa inspirar um tanto de gente a fazer uma par de coisas. No primeiro bloco a gente escutou a Dilson e o Augusto. Já nesse segundo bloco é dedicado inteirinho para uma mina a Tiziana. Tissi vai falar um pouco sobre o programa, algumas práticas do dia a dia que tivemos nos chamados hotéis sociais e apontar aí uma série de reflexões. Continuamos essa edição com memórias do programa de braços abertos com Ticiana.
3: Boa tarde para todo mundo aí que está acompanhando, que está ouvindo. Meu nome é Tessiana, eu sou uma mulher preta, sou mãe, sou redutora de danos e cientista social. É, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre o programa de Braços Abertos, né? Que foi um programa que marcou muito a vida acho que dos trabalhadores e das pessoas que se beneficiaram por um tempo desse programa, né? porque foi um programa inovador, é, que tinha como modelo um programa do Canadá, né, de moradia primeiro, né, você tira a pessoa da situação de rua, né, dá uma, uma certa condição digna de existência, né, para depois as outras questões irem caminhando, se resolvendo de acordo com o objetivo da própria pessoa, né. Porque é difícil a gente é, falar de resultado. O que é resultado, né? Pra nós. O que é resultado pro outro, né? Qual é a expectativa gerada em função do outro? Às vezes o outro quer ficar ali, tem uma relação boa com a substância, fala, não, é isso e pronto, assim, tudo bem, né? É... Bom, mas... Eu trabalhei em quatro hotéis sociais, né, três foram no centro, muito próximo ao fluxo, e o último que eu trabalhei foi no, no período de transição, né, do, do, do DBA para o CIAT. E aí eu gostaria de chamar um pouco a atenção para o fato de as políticas públicas sobre drogas serem políticas de governo e não de Estado. A diferença é que as políticas de Estado, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não mudam, né? Agora, as políticas públicas, as políticas de governo, elas vão se moldando, sendo moldadas de acordo com a ideologia de quem está no poder. E por isso é muito difícil dar continuidade a programas, assim, a gente podia dizer progressistas, né? Ou até revolucionários mesmo. Até porque também essas políticas, elas são pautadas mais por questões morais do que por comprovações científicas sobre o uso de, de substâncias, né? E aí, nesse sentido, a diretriz que norteava o programa de braços abertos, que foi na gestão Haddad, mudou, assim, é, na sua essência, na gestão Dória. A baixa exigência deu lugar a condicionalidades, né? Tá, você vai ter um acolhimento, mas você precisa cumprir com isso 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 né aí você vai pulando fases assim né mereceu você tá lá mas enfim é a redução de danos que era como uma política ética né onde o sujeito era considerado a vontade do sujeito o caminho que o sujeito queria trilhar era muito respeitado, né? A gente tava ali para conversar, para orientar, né? Às vezes para dar uma adaptada, falar assim, olha, isso aqui talvez, né, Não dê, não, né? Mas era tudo na base da troca e daquilo que fazia sentido para as pessoas, né? Porque não adianta a gente criar é, PTS, criar planos, e a pessoa não participar efetivamente. Porque aí ela não vai trilhar, porque não faz sentido pra ela. E eu acho que o De Braços Abertos, ele permitiu muito isso. Porque uma das coisas que, que eu relutei bastante, é sobre uma questão que falam de limites institucionais, né? Tá, deu. Só que assim... Existe de fato, só que quem legitima é quem tá na ponta, né? E o de braços abertos, ele permitiu que a gente se relacionasse com as pessoas que foram beneficiadas pelo programa de forma muito, como eu posso dizer, espontânea porque a gente não tinha um atendimento padronizado, com data, com horário. A gente não tinha nada assim que lembrasse uma instituição mesmo, nem aniversariante do mês a gente tinha, né? As conversas individuais, lógico, aconteciam quando necessárias ou quando as pessoas vinham nos procurar. Né? Então a relação profissional e, e pessoas né, beneficiárias era muito natural muito fluido a gente sabia o que eles queriam contar né porque geralmente era questões da vida mesmo né que, que envolviam uma dinâmica de mudança de oh, tamo lá tamo junto né? A gente tinha conversas informais que surgiam assim coisas muito fortes e muito intensas sobre a pessoa porque não não é aquela 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 coisa do profissional tá no, no, no topo da hierarquia não era troca era aprendizado mútuo mesmo né uhum. tá mas aí é, essa política ela foi meio que transformada em uma, em uma redução de danos institucional. Tem os seus limites, e uns limites bem delimitados, né? inclusive sobre o uso de substância. É, esse tipo de redução de danos, ela foca na substância como um o problema, como o X da questão, né, e que não é, que é o contrário também, e esse processo ele dificulta um pouco a desinstitucionalização do sujeito, porque ela se apresenta sob formas sofisticadas de controle, ao invés de estimular uma, sabe, é, um senso crítico, que é próprio de uma redução de danos emancipatória, né? É O sujeito entender o porquê que né, ele está naquela situação, o que, que a, din a dinâmica social influencia na diretamente nas suas vidas, né? Só que eu também não falo que o, que o de braços abertos ele foi radicalmente desinstitucional, né? Porque as pessoas moravam em prédios alugados pelo Estado e com profissionais que precisavam registrar coisas de suas vidas em livros, assim, que, querendo ou não, eram vistos como representação do Estado, embora a gente lutasse muito para não reproduzir né, a lógica opressora. Né? A gente lutava para a gente não ser agentes de opressão. Inclusive, a gente usava como uma ferramenta de redução de danos a educação libertária, que era aplicada no cotidiano. Porque as pessoas sim tinham críticas sobre o sistema, até porque por conta das diversas violências que elas sofreram no decorrer das vidas, mas que não era muito sistematizado e direcionado à reivindicação de direito. Né? Isso é bem difícil em qualquer lugar, mas quando a gente pensa num numa educação popular, no um serviço de saúde, como uma prática de redução de danos, a gente tem que levar em consideração aquilo que o outro está falando, né? O de braços abertos, ele não foi... Teve falhas também. E muitas das vezes, por conta da liberdade que a gente tinha, um com o outro, sem hierarquia, várias reclamações plausíveis né e o que que a gente o que que a gente fazia porque a gente estava vendo ali também a gente estava vivendo né a realidade ali junto com eles junto com a gente vivia junto assim né a gente trabalho feito em conjunto falava assim pô era era uma briga assim no café da manhã porque era um pão e um copo de de café com leite, o pessoal reclamava, e a gente quanto trabalhador também se indignava, né, pô, sacanagem mesmo, um pão no, no café da manhã, né, gente, quem é que come um pãozinho só e um pingado no café da manhã, né, ainda mais o pessoal que tinha uma dinâmica de vida assim, sabe, muito forte, sempre no corre, ao contrário do que dizem, não são zumbis, né? Sempre no corre, senso crítico, aguçado, né? E a gente ali também para dar um suporte quando, quando necessário, né? É... E nesses debates que a gente tinha, vinha... Muitas questões pessoais, questões singulares, muito profundas, né? E que nos levavam a pensar caminhos diversos, possibilidades diversas, sabe? Pensar numa ampliação da vida, cada um, cada um, nada, nada, nada padronizado, assim, sabe? falou ó, esse tipo de atendimento é tá 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 não cada um era um realmente de verdade o que funciona para um não funciona para outro de acordo com o objetivo de cada pessoa outra coisa que a gente fazia também que estimulava muito os afetos né que é muito importante é muito importante o afeto o afeto verdadeiro né de poder contar eram nas rodas de samba, que eram quase que diárias, assim, e ali surgiam lembranças, relatos, sofreres, desabafo, consolo, dança, alegria, né? Inclusive tem um pajé Yayanawá que ele diz que alegria é saúde, né? E aí a gente pode pensar, se a gente for pensar na lógica institucional, é como se fosse uma terapia em grupo, né? Para o modelo médico eurocentrado, assim. Mas que para nós, é, como classe é, trabalhadora, é uma terapia popular e que dá muito resu assim, resultado não, não gosto, mas que dá efeito nas nossas vidas, né? é um respiro a mais para continuar, né? Ali os afetos, pessoas choravam, pessoas se abraçavam, é... as pessoas sentiam empatia um pelos outros. Datas comemorativas que para alguns são comemorativas, para muito daquelas pessoas geravam um sofrimento muito grande. O Dia das Mães para aquelas mulheres é, era bem difícil porque eu não tinha guarda dos filhos, não tinham contato muito tempo ou, ou estavam abrigados. E nesses dias é, pediam um samba, as músicas eram escolhidas a dedo assim, né, para cada situação. Eu aprendi muito samba com eles e aprimorei o cavaco também com o incentivo deles. Ali você podia errar, começar de novo, errar de novo, a galera não te deixava desistir até porque era uma dinâmica da vida deles, bola pra frente, vamos, errou, começa, é, né? Foi um programa muito intenso em questão de, de, de troca, de aprendizado, de afetos, eu teria várias várias histórias para contar, né? Mas o tempo não permite assim. Mas eu gostaria muito de finalizar dizendo que O de braços abertos, ele foi um programa que proporcionou que proporcionou encontros né? Para além de, de, de dizer cuidado e tudo mais, proporcionou encontros que marcaram a vida das pessoas até os dias de hoje. Assim, né? E pensando em redução de danos, é... eu acho que depois da solidão. Os piores danos são frio e fome, né? E o de braços abertos englobou um pouquinho de tudo, né? Porque tudo era coletivo, né? Você tava ali, só que você não tava sozinho, se você precisasse conversar, estávamos lá. Você tinha um lugar seguro para dormir com os dois olhos fechados, como falaram, como beneficiários falavam, agora eu posso descansar, dormir com os meus dois olhos fechados. E trabalho, né? Trabalho que se adequava à realidade dos beneficiários e não o contrário. né? Então, acho que a gente tem muito o que aprender com esse programa, rever. E assim, é, considerar o outro como pessoa que também ensina e que constrói conhecimento juntos, né? Eu acho que foi um aprendizado para mim que foi não só profissional, mas para a vida, né? Então, agradeço aí a oportunidade e é isso aí, gente. É,
4: e tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer só é sobre a importância, né? De levar em consideração aquilo que, que o beneficiário está dizendo, assim. Tem um ditado que fala que quem muito vê, pouco enxerga, né? E aí eu tava pensando que quem é, quem diz que muito ouve, pouco escuta. É, aconteceu uma situação lá no, no hotel, né? E uma beneficiária que a criação de vínculo era bem difícil, assim, né? Às vezes, quando era necessário pontuar... Né, a aproximação era bem complicada, e aí eu e minha companheira de plantão a gente pensou em estratégias de aproximação, né? E naquela hora o que a gente pensou foi: vamos usar do, dos mecanismos, né? É, que a galera tá acostumada, né? É, tem uma coisa que é de ir para as ideias, né? E quando você vai para as ideias, as duas partes vão e as duas partes falam. Então, a gente chegou, conversou com ela falou, olha, a gente já ouviu outra parte, a gente gostaria de saber de você, né? O que, que aconteceu, como aconteceu, por que, que aconteceu. E ela veio para a sala de equipe é... E aí começamos a conversar Em um momento da conversa Ela começou a chorar muito, muito De soluçar, quase gritar E, e a gente chorou junto, né? Porque é uma história de vida muito forte Muito pesada é... Ficamos mais de duas horas Conversando com ela No outro dia A minha companheira Levou um bolo que ela tinha feito, né? Para essa beneficiária, para a família dela. E aí, a partir daí, a gente conseguiu se aproximar, né? Através da criação de vínculo. E, né? Dar continuidade, assim, nos processos dela, né? Então, não é pouca coisa. É... O escutar, escutar mesmo, interagir com a história da pessoa é super importante, né? E de braços abertos ensinou isso aí pra gente. É isso. Teve um outro episódio também que aconteceu no primeiro hotel que eu trabalhei, que ilustra um pouco também como essas escutas, né? Às vezes de forma indireta, é, afetam a gente. Essas afetações, elas são transformadas em ações, né? A gente sente uma empatia pelo outro e que pode fazer muita diferença, por mais que seja, é, que a gente acredite que seja o mínimo. Mas é a partir daí que o vínculo, ele é criado e a partir daí, né, a caminhada segue em conjunto, assim. É, aconteceu uma madrugada, a minha companheira de trabalho estava na sala de equipe, eu tava numa arinha, né, fumando um cigarro. É, um silêncio, um silêncio. E era uma pessoa também, que era muito reservada, pouco a gente sabia muito difícil também a aproximação, né? E aí, essa pessoa era egressa do sistema prisional e era uma prática que acontecia, né? E, e não só lá, né? No, nesses serviços todos. Saiu do quarto, passando nos corredores: alguém tem cigarro para vender, alguém tem cigarro para vender. E eu ouvi aquilo, eu, eu achei muito solitário. E aí. Falei, não vou lá e vou oferecer um cigarro, né? E aí ele eu agradeceu, quis comprar. Falei, não, não, não vendo, não. É dado. Por mais que, que pra gente pareça pouca coisa. Mas assim. Dependendo da situação da pessoa, é um fortalecimento, sabe? De ver que a pessoa tá ali, que pode contar. Eu acho que a redução de danos e as nossas práticas não são só isso, mas passa por isso. E as pessoas com quem eu convivi nesse programa também me ensinaram um pouquinho. Me ensinaram um pouquinho, não me ensinaram sobre isso, né? sobre como fortalecer é importante. Tem outra situação também que aconteceu durante a madrugada, uma situação de perreco, de briga, né? E que uma usuária, ela estava se colocando muito em risco, né? Ela tinha uma companheira e tal. E aí, depois dessa briga que não foi com a companheira, foi com uma outra pessoa, é... A companheira dela levou ela para o quarto, né? ela, ela não me chamava pelo meu nome, ela me chamava de Renata. Foi uma briga bem assim, né? um pouquinho séria, que eu não vou negar que acontece, a gente estava ali também para manejar momentos de conflito, momentos de crise, e ela começou a me chamar no quarto, Renata, 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 e quando eu cheguei lá, tinha uma moça em cima dela e a tal companheira tentando colocar uma medicação à força na boca, né? Como de braço aberto, de braço aberto, não tinha essas condicionalidades de precisar fazer acompanhamento em capes, né? Então também a gente lidava com bastante coisa. Cheguei no quarto, vi aquela cena, né? E já falei não, não sai, não é assim que funciona. E aí trouxe ela para a sala de, de equipe, conversamos um pouco. E ficamos lá quase, quase a madrugada inteira. Aí teve uma hora que ela quis o violão, mas pegou esse violão, bate e tocou, e tocou, tocou, tocou. Ela não sabia tocar, assim, ela batia bastante nas cordas. E aí ela foi se tranquilizando, ficando mais de boa também. Outra coisa que a gente aprendeu lá, né? <risos> é... Usa ferramentas não medicamentosas assim pra, pra acalmar a pessoa, pra estar ali do lado, né? Pra enfim, deixar a pessoa mais tranquila assim. Que não era uma condição ela tomar remédio e fazer tratamento, mas a gente tava ali pra manejar entender que tem outras possibilidades e outros caminhos também.
1: Estamos de volta com Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Aqui é Fernando Gonesu, sou eu que assumi essa edição 64 do Indisciplina. Acabamos de escutar o áudio da Ticiana, trabalhadora da saúde mental, que também desenrolou um importante trabalho dentro do programa De Braços Abertos. Mas chegamos ao fim da edição 64 do Disciplina, Memórias DBA, parte 1. Vale lembrar que vamos ao ar na Rádio Comunitária Cantareira, sempre às sextas, às 16h, com reprise aos domingos, às 22 horas. Sintonizando 87.5 FM da Brasilândia ou através do RadioCantareira.org. Estamos nos aplicativos de podcast através do Anchor. Conheça mais sobre Educação Popular e Pedagogia Libertária aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo através do cursinho cursinholivredanorte.milheral.org Aí neste 2022 o Cursinho Livre da Norte tá com tudo, viu? Queremos muito voltar às atividades presenciais assim que essa pandemia der um tempo. Então se você quiser muito somar no nosso corre, as portas estão abertas. A gente fez aí uma chamada esses dias pelo Facebook e Instagram Procura lá e entre em contato com a gente. De BG, tivemos aí diretamente da Carolina do Norte, Estados Unidos, o Neo Crush do Autark, com o álbum Lindeza que lançaram esses dias em 2022. Esse foi o Indisciplina, semana que vem, tamo de volta.